0: Здравствуйте. Это 117-й выпуск подкаста IT мысли». Меня долго не было. Ну, относительно долго. Именно в виде подкаста в других каналах я более-менее присутствовал. Но все, так сказать, откладывал-откладывал. В итоге уже наступил Новый год. Уже прошел почти месяц Нового года. А я все еще готовлюсь записать выпуск с моими предсказаниями на 2023 год. Но вот считайте, что вот это он и есть. Хотя в итоге пока я формировал эти предсказания, пока я придумывал так сказать, какие-то обоснования, события продолжают развиваться, потому что ну, все-таки Новый год это не так, что все остановились, а потом все пошли дальше, вот, и надо угадать в, в каком-то непоисказуемом направлении. Конечно, все то, что будет происходить в этом году, это продолжение того, что было в прошлом году, продолжение или в некоторых случаях расплата за то, что было в предыдущие несколько лет, и поэтому ничего удивительного, что уже события января так начинают подтверждать все то, что я писал еще в конце декабря, собираюсь все-таки это дело записать, ну вот тогда слушайте». Итак, что касается предсказаний, ну, обычно так делают такие predictions, да, популярный формат в западном медиа-сообществе, когда рассказывают, что же такое будет, какие важные тенденции будут происходить, и на что надо обратить внимание. Я, на самом деле, собираюсь сделать примерно то же самое, просто вот как бы рассказать, расцветить. И неудивительно, что, в общем, я буду обращать внимание на какие-то, во-первых, с одной стороны, популярные вещи, а, во-вторых, возможно, вы не услышите даже от меня ничего нового, потому что я это в той или иной форме рассказывал, тыкал пальцем, показывал, как делать не надо, но все равно вот так делают и будут, видимо, продолжать делать весь 2023 год. Начнем, конечно, с самого, естественно, популярного и упоминаемого. Что же у нас будет в 2023 году с Твиттером? Твиттер... Если вы заметили, слегка утих, хотя за тот месяц, пока я, так сказать, готовился произнести эту фразу, они умудрились забанить все альтернативные клиенты, но вообще, говоря, технически почти ничего не поменялось. То есть, Twitter продолжает жить, как жил, с сильно вырезанным штатом. Осталось их там, наверное, 1300 человек, как говорят журналисты, и 2300, как заявляет Илон Маск. Это на самом деле не важно. Маск будет продолжать резать расходы, это понятно, и, скорее всего, все его действия, они направлены именно на это. А Маск будет продолжать управлять им, и не знаю, говорят, что люди в Твиттере очень внимательно читают Твиттер Маска, потому что он таким образом сдаёт им указания. Вот он что-то напишет, что будет такая-то функция, и ему, им, соответственно, это дело как-то воплощать. Вот они за этим следят, вот так он и будет продолжать этим управлять, и единственное, что действительно может то ли омрачить, то ли изменить положение вот, медленно угасающей компании, это две вещи. Первое, ее финансовое положение, потому что у компании довольно большой долг, который Илон Маск взял для того, чтобы купить эту компанию. Ну, не удивляйтесь, корпоративной выкрутасы, в общем, как хочет, так и делает, его компания. Но, тем не менее, компания явно не будет sustainable или самоокупаемой в течение довольно долгого времени еще. Совершенно точно она не вернет те деньги, которые выплатил Маск за то, чтобы ее получить. летом ее ждет еще, видимо, одна критическая точка, когда в Твиттер может вернуться Трамп. До июня месяца у Дональда Трампа эксклюзивный контракт на любые социальные активности только с собственной социальной сетью, Truth Social но вот после этого времени он вроде бы не собирается возобновлять этот контракт и уже думает про то, что же он напишет в Твиттере. Дело в том, что даже чисто технически аккаунт с десятками миллионов фолловеров это довольно тяжелая штука для Твиттера, Не факт, что они помнят, как с ним, так сказать, возиться. Не факт, что остались люди, которые умеют это делать. И, в общем, будем смотреть, что будет происходить. Но, скорее всего, борьба за финансовую стабильность с возможным банкротством, хотя, наверное, вряд ли, и прочие вещи. Ну вот, Твиттер будет, наконец, закукливаться. И, скорее всего, Маск будет продолжать таким образом развлекаться. Очень большой темой, конечно, этого года будет э, все, что связано с AI. Взорвавшийся под конец года чат GPT, ну, взорвавшийся сам, взорвавший всех остальных, он продолжит, так сказать, развиваться. Не случайно, уже в январе месяце пошли новости про его большое сотрудничество ну, точнее, про большое сотрудничество OpenAI с Microsoft, про то, что Microsoft планирует сделать версию Бинга на основе ну, с привлечением технологии чат GPT и вообще подобных. Плюс на подходе где-то GPT-4, которая там, на несколько порядков больше факторов может использовать при машинном обучении и учитывать дальше по генерации контента И, наконец-таки, я думаю, что в этом году, помимо уже известного Копайлота, который тоже базируется на GPT-модели, помимо ничего некоторых уже фактически сложившихся промышленных применений вот этих технологий, нас будет, конечно, ожидать большое количество проникновения, вот примеров проникновения этих технологий все глубже и глубже в нашу, так сказать, грешную жизнь. Уже не случайно имеется довольно большое количество статей, ах, как же, так сказать, использовать чат gpt в поисковой оптимизации, что вы должны сделать, чтобы чат gpt помог вам жить. Ну, в общем, народ начинает хайповать, и это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, это действительно, ну, как бы, только подвестник того, что мы еще увидим. И все это, так сказать, проникнет, все это будет так или иначе помогать. Будет интересно посмотреть, как будут справляться, например, другие приложения, которые, ну так, до исторические, то есть до исторического появления ChatGPT и похожих технологий, которые справлялись, например, с проверкой правописания и стилистическими. Я имею в виду Grammarly, я имею в виду Language Tool которые вообще базируются в основном на регулярных выражениях. Я имею в виду такую штуку, например, как Hemingway App. Это оно тоже англоязычное, но, тем не менее, это штука, которая позволяет, помогает, так сказать, в написании текста в определенном стиле, дает какие-то советы и так далее. Они в основном сейчас условно говоря используют, даже если используют машинное обучение, они его используют на, ну, скажем, на, на несколько порядков проще э, версию, вот как изменится и их жизнь, и вообще их бизнес, и как вот в эту сторону тоже пойдут технологии OpenAI, ну и на самом деле других тоже, потому что есть какое-то количество аналогов, которые идут следом, или которые используют э, какие-то наработки, или которые движутся параллельно с OpenAI, конечно, это немножко сложно сделать с их объемом финансирования, но тем не менее, можно как-то рассчитываться. И у нас вылезет еще, и она уже вылезает, уже есть на эту тему новости, они были в прошлом году, они появились сейчас, у нас вылезет проблема, связанная с, собственно, что же производит, кто такой этот чат GPT, что он производит, и какой у этого всего правовой статус. Уже есть иск от нескольких художников, которые настаивают на то, что их, ну, их никто не спросил, обучая на их стилях, на их рисунках, на вот, машинное обучение, ну, то есть вот, все эти вещи. А, и вообще говоря то, что где-то кто-то как-то использует там, нарисовать картинку в стиле такой-то художницы, является нарушением прав этой художницы, и является нарушением вот, и копирайта в каком-то мире. возможно, можно там подвести, что это имперсонация. Но... И плохо то, что это может быть использовано непредсказуемым для автора метода. Это на самом деле достаточно, ну, я бы сказал, относительно минорная проблема. — Но, с другой стороны, действительно, вот, например, основатель, генеральный директор компании «Миджорник», точнее, компании, которая занимается «Миджорник», он сразу сказал, что, ну, в общем, мы все понимаем, но получить согласие от каждого из авторов, ну, там, сколько их там, миллиардов картинок, которые мы имеем в базе, это технически невозможно. Поэтому отсутствие такого согласия и обязательства его требовать убьют просто вообще все подобные технологии машинного обучения. — в... Подобные дискуссии имели место в прошлом довольно активно, когда поисковые системы начали индексировать интернет, и тогда э, особенно была популярна тема, что ну, все это, конечно, хорошо, но тогда пускай поисковик нас соответствующим образом ранжирует, как будто это такой взаимный контракт. Раз мы разрешаем ему питаться нашим контентом, то пускай он нам приводит гарантированное количество трафика, а не вот это вот все про их релевантность. Ну, тогда, в общем-то, проблема была очень простая. На все эти движения просто не набирали никакой критической массы, которая бы заставила поисковики как-то измениться в данном случае, поэтому если вы хотите, вы можете лично для себя, лично на своем сайте запретить индексацию, и эту, этот запрет будут уважать поисковые системы. Но изменить, так сказать, вот это в рамках того, чтобы поисковики поиходили, так сказать, и как-то прямо договаривались с тем, что давайте мы вас будем индексировать. Получилось крайне ограниченному количеству людей, точнее, крайне ограниченному количеству сайтов, это были новостные сайты, и я про это, по-моему, рассказывал и в подкасте, и, естественно, писал про это в телеграм-канале, что да, вот у СМИ получилось, на на примере Австралии, все-таки воздействовать. В том числе потому, что в отличие от всего остального, так сказать, интернета, я употреблял уже как-то такое выражение, от от всего остального грязного интернета, новостные сообщения от э, валидированных СМИ являются чистой коллекцией документов, их им можно доверять, то есть с ними никакой проблемы нету там нет спама, там может быть кликбейт, но он тоже достаточно легко вылавливается, и это ограниченное количество источников. Поэтому в этом случае какие-то меры давления возможны. Случае, ситуация же повторяется, в случае с технологиями OpenAI, AI, Journey, Stable Diffusion и так далее, они же, в общем-то, имеют ситуацию тоже с индексацией миллиардов картинок. Кто-то, там, условно говоря, несколько тысяч, несколько десятков тысяч, несколько миллионов из этих нескольких десятков миллиардов картинок, они, возможно, покрываются какими-то, предположим, живыми креаторами, живыми авторами, и которые хотели бы запретить подобное использование. Это все равно, на самом деле, не очень достаточно для того, чтобы сделать не выборку, то есть нарушить качество обучения. Это, во-первых. Но, во-вторых... Тут вот интересно, я на днях послушал подкаст «Хардфорк», это подкаст, который делают два американских журналиста, и они пригласили одного из авторов этого иска, девушку-художника по имени Сара Андерсон, рассказать, собственно, ну а в чем же проблема, почему она считает, что это неэтично, это некрасиво, это незаконно, должно быть незаконно, значит без ее явного согласия, без опт-ина, то есть без того, чтобы она явно подписалась на подобную программу, использовать ее, не выплачивая ей никаких там, отчислений авторских, использовать ее материалы для обучения и для того, чтобы в дальнейшем можно было использовать ее ну, описание, ее стиль как описание, вот нарисуйте что-то в ее стиле Она считает, что это нарушает ее права, у нее есть еще два, так сказать, товарища по несчастью, которые тоже участвуют в качестве авторов риска, и вот она считает, что это неэтично, и более того, вот когда она сказала в этом подкасте, а там достаточно длинный, И разговор с ней, когда она в этом подкасте сказала, что она считает, что в общем это касается не только живущих ныне авторов, но и живущих, ну и живших когда-то Ван Гога, например, Аймбранта, других там у меня много в памяти любимых художников голландцев, что, ну не только голландцев, разумеется, что вот это тоже некрасиво. То есть они так не предусматривали, что, они, что их произведения будут использованы. То есть, что кто-то скажет, типа, нарисуйте мне робота в стиле Ван Гога. Или нарисуйте мне, там, не знаю, десктоп Ubuntu Linux значит, в стиле Рембрандта. Вот. Я честно скажу, что я сам задавал джорни в запрос нарисовать порт Одессы значит, в стиле Рюзделя, и хотя Юздаль жил примерно за 200 лет до основания, ну, точнее до строительства вот полномасштабного торгового морского порта в Одессе, поэтому явно он не предусматривал, что вот он так сейчас будет нарисов... что вот его стиль будет так использован. Но вот в этом месте мне вспомнилось, и уже отсюда я, так сказать, сейчас какую-то свою точку зрения на эти правовые вещи выскажу. В этом месте мне вспомнилось ну, один из фрагментов. Я очень люблю писателя Роберта Хайнлайна, а поскольку у меня хорошая память, я часто всплывают фразы из его романов. И вот в одном из этих романов, а он довольно много, особенно в романах «Истории будущего», он он так или иначе прохаживается по генетическим вопросам. И вот в одном из этих романов... Звучит такая фраза, что гены не являются принадлежностью, ну, собственностью человека, который их носит. Его ДНК – это не его ДНК, она ему дана в пользование. И, следовательно, все вот эти наследственные признаки, которые он получил, он должен возвращать в оборот. Он не имеет эксклюзивного права на них. Поэтому, так сказать, не надо никого, условно говоря, спрашивать, чтобы пользоваться его какими-то генетическими особенностями. И мне показалось, что это полностью применимая философия в данном случае. Строго говоря, любой стиль человека, который ну, является художником, например, или музыкантом, артистом, да и, в общем, даже если научным деятелем, каким-то это же не только его собственные какие-то личностные качества – он родился не в безвоздушном пространстве, там, не в пустыне где-то, где никого больше никогда не было. А он роди, он там, рос, воспитывался, учился. Учился в колледже, там, в университете. А, осваивал вот ту или иную как, креативную профессию. Будь то, а, будь то профессия художника, а, так сказать, и прочие, ну, там, артиста, музыканта, актера. И его талант, точнее, те, вот, которые выражаются в тех произведениях, которые он производит, они являются тоже каким-то результатом развития вообще всей цивилизации, всей человеческой расы. Human race, если сказать по-английски. И это... Ну, как бы цивилизация имеет на них тоже какие-то права. У него нет эксклюзивного права сказать, сделайте вид, что никогда не существовало Джаконды, Даже, вот, предположим, Леонардо да Винчи захотел бы такое сказать. Но все, я решил, нет, Джаконды нет. Я ее сейчас сожгу, ничего не будет. А у него нет, вообще говоря, ну у него нет такой возможности теперь, но, строго говоря, у него бы и права такого не было, потому что он не имеет... У него есть, конечно, я не буду говорить про да Винчи, потому что концепция авторского права тогда была достаточно менее развита, но у современных, например, художников, артистов, там, музыкантов, у них нет эксклюзивного права распоряжаться своими... Не должно быть, точнее, эксклюзивного права распоряжаться своими произведениями. Более того, да, у них есть... Право на определенную материальную компенсацию в, определенное, в течение определенного времени, если я ошибаюсь, 70 лет после смерти автора произведения, его произведение считается защищенным копирайтом, и в результате вот он там получает какие-то, так сказать, бенефиты, какие-то доходы от, от этого, какие-то материальные выгоды и так далее. Никто не отнимает у него право считаться автором. Авторские права в данном случае ну, всегда за ним закреплены. Но никто и не собирается, ну, условно говоря, нести вот этот тягай и копирайта ну, в неограниченное количество времени. В другом фантастическом рассказе, который я читал уже очень давно, у меня где-то лежит эта книжка, есть такой интересный диалог. Он, собственно, весь посвящен тому, что сказать, жена, вдова одного из композиторов встречается в качестве активиста с сенатором, и пытается его уговорить не продлевать срок действия копирайта свыше 50 или 70 лет, потому что количество нот, как она выражается, ограничено, количество комбинаций из них тоже, и, следовательно, нет никакой возможности гарантировать, что через 100 лет не повторится эта же музыка, но надо возвращать исходные материалы в оборот, обратно. — это уж слишком, так сказать, такое, вот, я думаю, что все-таки креативность человеческая, она в данном случае поможет нам справиться с бесконечными повторениями, но, тем не менее, мне кажется, что в итоге, особенно учитывая бурное развитие artificial intelligence, ну, то есть искусственного интеллекта, бурное развитие подобных вещей, которые позволяют много всего нагенерировать, Um, Все-таки, мне кажется, традиционная концепция копирайта, которая будет базироваться на том, что вот автор сделал, и все, что он вот, как он захотел, так и должно с этим произведением быть, оно постепенно будет уходить в прошлое. Может быть, мы увидим в этом году начало этого процесса, потому что, строго говоря, наверное, эти авторы, те, которые подали в суд, наверное, они тоже не очень оригинальные в своих идеях, они кем-то вдохновлялись, чей-то стиль в какие-то моменты копировали, и как быть, так сказать, с этим постоянным так сказать, копированием? В итоге мы пойдем к какому-то исходному автору, который, например, просто начал рисовать там палка-палка огуречек. Боюсь, что, наверное, все-таки есть какие-то ограничения вот в таком копании, и я уверен, что аналогия с генами, здесь наиболее вот та аналогия, о я сказал, когда говорил, упоминал Хайнлайна, эта аналогия абсолютно оправдана. То, что сделал человек там, в течение своей жизни, будь то какие-то авторские произведения, будь то научные исследования, будь то что угодно, является не только его личным результатом работы, но и продуктом развития всей цивилизации. И, следовательно, вся вот Все человечество имеет определенные права на его использование, ну, так как это человечество сочтет нужным в дальнейшем с, конечно, большим весом голоса самого автора. Почти про технологии. Сейчас вот все ждут, что вот-вот Apple выкатит свое устройство там для AR и VR, Точнее, для VR, а дальше Планировалось легкое устройство Про VR, то есть Про Augmented Reality Ну вот, честно сказать, я не очень Жду, что это устройство Что-то сделает, тем более, что, во-первых Первая версия Кажется, будет стоить 3000 долларов И это как бы не те деньги Которые обеспечат ему массовый рынок Это во-первых Во-вторых а в, этой, в этом поле достаточно давно все уже топчатся, многие топчатся. Google попробовал ушел, мета возится, возится, но так, сказать, так и не смогла сделать из этого. Ну, то есть, есть, конечно, Quest, есть Quest 2, есть, это все их технологии развиваются. Проблема, однако, в, ну, в каком-то масштабном способе. Ну, Использование этих всех технологий. То есть это все прекрасные вещи, но даже вот развитие вот всех этих дополненных реальностей в случае с устройствами Apple, например, то есть вот все эти вещи, которые показывали нам когда-то, что можно играться на столе двумя iPad'ами, помните, там, эпизод презентации, но даже они не стали массовыми. То есть это интересная, прикольная штука, конечно, там, навести. Я помню презентацию, по-моему, как же этот... Назывался-то, как называлась эта модель одного из сотовых телефонов, которая проходила вот таким образом в AR. На реальности наводишь один телефон и смотришь всю презентацию, у тебя прямо на столе стоит человечек и рассказывает тебе про новый телефон. Да, это был один из телефонов One, кажется, Nord модель. И это прикольно, безусловно, но что с этим делать в реальной жизни? Как с этим жить? Вот той же самой рулеткой, которая используется, например которое имеется, подобное, которое позволяет таким образом измерять значит, в айфоне. Ну, конечно, люди, наверное, пользуются. Я тоже пользуюсь, кстати, очень удобно. Но насколько часто, я же не строитель, насколько часто мне надо замерять вот такие вот размеры. Ну, если один раз в месяц, то это, то это для меня часто. А, а если мне надо что-то если мне надо делать каждый день, то я все-таки куплю, так сказать. Немножко другое устройство, которое будет измерять очень точно, не будет зависеть от моих дрожащих рук, и от того, что я там зафиксировал, или не зафиксировал правильно, так сказать, вот это изображение на экране. Поэтому, вот еще и поэтому, мне кажется, что Apple придется раскачивать эту нишу, а придется придумывать какие-то use кейсы или помогать пользователям придумывать эти use кейсы. Но, с другой стороны, а чего в этом удивительного? Да ничего, на самом деле, Apple не впервые, не впервые это делать. А, вспомните первую версию Apple TV, у меня она где-то тут есть. Вспомните, что она в общем, была ну, совсем не похожа на то, как это выглядит сегодня И насколько все это было бедно с точки зрения перспектив этого рынка А сейчас, пожалуйста, ну, страшно популярное устройство в своей нише А вспомните про вообще сам iPhone, который, я вам напомню Стив Джобс считал удачей, если им удастся захватить 1% рынка и первый iPhone, вот, там, первая модель, она же, в общем-то, далеко не потрясла весь мир, потому что она была, только, ну, она была малодоступна за пределами этого мира. Она была, в основном начиналась только в США. И после этого, вот когда это начинало, продолжало развиваться и так далее, вот когда-то, там, за несколько лет, эта ниша раскачалась. Хотя, ну, страшно же популярное устройство, страшно популярная ниша. Просто телефоны у всех-то есть. Что будет с этой нишей, то есть с AR, VR, Как оно, так сказать, распределится, и как оно поможет, и, и как его сможет раскачать Apple? Посмотрим, но, боюсь, не в этом году. И большая тема, специально ее отложил напоследок, это, кстати, последнее предсказание, увольнение. Ну, весь мир зашел в рецессию, скажем так, то есть, может быть, формально там еще предстоит с ней как-то разобраться, может, формально она не является глобальной, но вообще говоря всем не очень хорошо, и ничего удивительного, он даже мы в подкасте «Радио Ти» немного пострадали, потому что рекламодатель просто решил сократить вообще на полгода как минимум всю брендовую рекламу. В общем, они вообще рекламу практически не размещают. Ну, понятное дело, и мы, в общем, надеемся, что еще мы с ними встретимся. Вот, Но... Из этого вытекает, так сказать, из всей этой рецессии, спада экономического, в том числе вызванного там, военными действиями, поскольку весь мир потихоньку перепрофилируется чуть-чуть там, в другие стороны, из этого вытекает интересное следствие, которое называется «сокращение». Сокращение, увольнение, то есть вот уже в новом году есть довольно крупные примеры, Google, Microsoft, Spotify, напомните мне, кто еще, Vox Media, кстати говоря, популярные издатели подкастов, тоже пострадают, ну, точнее, тоже увольняют, по-моему, то ли 6, то ли 7% своих сотрудников, и в общем, ничего в этом удивительного нету, но, тем не менее, у меня такое ощущение, что мы в этом году еще увидим и увидим. Значит, несмотря на большой принцип увольнять больше так, чтобы не пришлось это делать два раза, я так смотрю, что все-таки многие уже второй или третий раз даже заходят на эти вещи, если я ошибаюсь. Кто-то из стартапов, занимающихся то есть то ли Берт, то ли кто-то еще, который занимается mm-hmm. в Америке вот вопросом самокатами, и так далее, по-моему, уже третий раз объявляет об увольнении. Coinbase второй раз заявил об увольнении. Он сначала в полгода назад это сделал, теперь второй раз, вот в январе месяце уже. И, безусловно, так сказать, эти увольнения продолжатся. Мы, я чувствую, еще и половины не видели, вот, так что мы еще увидим, а, и что же нам с этим всем, всем делать? Вот будем наблюдать, что будет развиваться, вот у меня сейчас будет сразу несколько предсказаний под общим девизом, девизом последствия увольнения, вот под общим такой, грубой, последствия вот этих больших увольнений, значит, ну, во-первых, Значит, мы не увидим никакого Амагеддона, потому что дефицит специалистов никуда не делся. Несколько лет назад европейские предприниматели оценивали и даже писали по этому поводу большую петицию, чтобы как-то Европарламент среагировал, что-то принял, какие-то регуляции, чтобы как-то облегчить всю эту ситуацию. Ну, на самом деле, чтобы как-то приблизить, упростить процесс создания стартапов и вообще вот это вот все развитие к американским каким-то нормам, где все-таки в этом отношении свобода получше. И тогда оценивали дефицит рабочей силы в Европе, именно в IT-индустрии, то есть во всех технологических компаниях, примерно в 100 тысяч человек в в год. Сейчас речь идет о сокращении в Америке порядка 200 тысяч. При этом у них тоже есть дефицит. Он был до, условно говоря, начала прошлого года. Он был на состоянии апреля месяца прошлого года, 22-го. И он тоже, боюсь, особо никуда не делся. Поэтому на им продолжается. И, в общем, уже по этой причине ничего особенно страшного не происходит. Да, сократили, но если посмотреть внимательно, то практически все компании, которые сокращают сейчас 10, 11, 7, там, вот, Будь то Google, Microsoft, я сейчас на памяти не буду говорить, сколько именно, но они все сокращают несколько процентов стаффа. И всегда это порядка 10 тысяч человек. У Миты 11, у Amazonа 18. Но все эти компании с 2019 года наняли десятки тысяч человек. То есть в 2019 году, например, компания Spotify имела 3,5 тысячи сотрудников. Теперь у нее 9800, и она сокращает 600 из них. Ну, кошмар. Просто вот катастрофа. Google, ну, извините, Microsoft нанял за последние два года 40 тысяч человек. Сейчас сокращает 11. То есть 30 тысяч людей, нанятых вот совсем недавно, остаются работать. Их никто пока не трогает. Может, Может быть, пока. Google. Если я не ошибаюсь, нанял что-то, по-моему, удвоился за последние 3 или 4 года. И он теперь сокращает 6%. Ну, то есть, условно говоря, 10% от того количества, которое нанял. Но, простите, это немного не тот кризис, когда надо, так сказать, бегать и кричать, ай-яй-яй, все плохо, плохо, плохо. Так что, во-первых, все не так уж плохо. Да, рынок остывает. Это, естественно, после безумного роста последних трех лет. Но всегда вот похмелье наступает. Но какие наследствия ждут в результате? Ну да, первое отсутствие полной катастрофы, я уже сказал. Следующее предсказание. Всегда подобные пертурбации, они сопровождаются, и довольно часто, довольно часто получается неплохо, они сопровождаются появлением большого количества новых стартапов. Это естественно. И это еще одна причина, почему, мол, не надо, в общем, так расстаиваться. потому что, ну, во-первых, за последние годы вся эта публика, ну, то есть все эти люди, которые сейчас сокращают, они все-таки поработали и на достаточно высокооплачиваемых работах, и поэтому, наверное, что-то, ну, не помрут в груду прямо завтра, да. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы, изменить вот такому стандартному, так сказать, только что сокращенному человеку, а, запустить новый проект, ну, то есть стать предпринимателем, то есть перейти из состояния Я вчера был сотрудником Гугла, сегодня уволенный, завтра на буду, а завтра стану предпринимателем, ему, извините, даже вставать из кресла не надо. Поэтому он как сидел, только он, извинить, только он там создаст новую папку, да, и начнет делать свой проект. Порог входа в IT остается поедельно низким войти в IT предпринимательство уж точно и поэтому совершенно нет никакой разницы а, так сказать ну сидит он в гугле сидел он в гугле а теперь он будет сидеть в своем кресле и сделает какой-то свой стартап и я думаю что мы увидим большое количество новых стартапов а они конечно будут как полагается так сказать на 100 так сказать, стартапов одно что-то вот примерно примерно работающее но, или ну, одно действительно успешное. Но это будет какое-то количество успешных проектов. Так что будем смотреть. В прошлый раз, 2008-2009 годы, подарили нам Шерн Экономи на Uber, извините, v ну и так далее и тому подобное. Наверное, Airbnb. Airbnb неплохо себя продолжает чувствовать, даже в нынешних условиях. Так что я думаю, что все в этом отношении тоже будет неплохо. Но конечно, сильно изменятся отношения вот, среди даже тех, кто остался, и их работодателей. И это удивительно. Я вот еще в декабре месяце написал фразу, что мы увидим много ошибок менеджмента, и, нате вам, пожалуйста, январь показывает все эти ошибки. Январь показывает совершенно замечательные примеры, например, того, как Марк Бениов, основатель и глава Salesforce, рассказывает в достаточно такой игривой какой-то манере про то, что, ну, вы знаете, мы тут немножко вчера испортили нашему сетевой день рождения, увольняем 6% сотрудников, при этом не говорим, кого мы именно уволим, ну, понятно, это не его уже прямая речь, вот, а не отвечаем на вопросы 47 тысяч сотрудников, которые сидят в СЛАКе и задают с безумной чистотой, просто кого уволили, как узнать, что будет, как мы это, но но дальше он рассказывает, что, ну, в общем, понятно, что это Новый год, и мы часто в Новый год, часто мы прощаемся со, с людьми, а теперь мы, причем, вот когда мы прощаемся с, о, Господи, как же он там тогда сказал, что мы часто испытываем скорбь, когда прощаемся с любимым человеком, и мы все относимся к сотрудникам больше, чем, так сказать, просто как к сотрудникам. Это какая-то феорическая пурга, которую вот он там нес, она так была примерно и названа всеми на подобном вот общем поле, на котором, кстати, опоздал на 18 минут, что тоже все заметили. И в итоге вот таких вот ошибок будет влазить все больше. Вот Google, например, с Значит, совершенно прекрасно уволил 12 тысяч человек. Из них многие проработали в компании не, не один десяток лет. Есть, не несколько примеров видел, когда люди проработали, например, 17 лет, 16 лет. И они при этом узнали о своем увольнении, потому что у них бейджик перестал работать. Вот они пошли утром на работу, прикладывают бейджик, а им пишет звенит зумер и красный сигнал. И им объясняют, что это значит, что вы уволены. Это я даже не понимаю, вот вот эти вот отношения, подобные отношения. И поэтому, во-первых, подобные ошибки будут продолжать вылезать. Точнее, подобные проявления как бы менеджмента. И мы их еще увидим и увидим. И это будет, так сказать, правочество. И это, во-первых, с одной стороны, достаточно много развеет вот этой вот пурги на тему того, что сотрудники – большая семья, да, что мы относимся к сотрудникам больше, чем к просто сотрудникам, и всякие вот эти вот обозначения сотрудников как племени. Тут недавно еще один пример подвернулся, где человек, где CEO, рассказывая про подобные увольнения, даже постеснялась написать, что речь идет об увольнениях. Она это назвала «refinements» типа мы, мы улучшаемся таким образом это прекрасно будет очевидно к сожалению многие вот эти конструкции как типа гугловские вещи мы рассказываем, у нас 70-20-10, так сказать, для проектов сотрудников, то есть 70 основной работы, 20 смежных проектов и 10 абсолютная пурга, так сказать, которую сотрудник имеет право делать, и их давно нету, но это же все остается, вот это do not evil, который Google довольно долго продвигал, а вот эти отношения к сотрудникам, что вот вы наши самые важные, вот вам шеф повара на кофе-пойнте, извините, там, в столовой. Вот вам супер-пупер, значит, разные сорта кофе кофе, на кофе-пойнте, молотый по-разному и кем угодно. Это все будет показывать, что вот это, это вот пурга в стиле, знаете, сериала «Офис», где никакой IT-компании не присутствует, где вообще говоря... Ну, давайте скажем честно, ну, достаточно традиционная значит, компания, отдел продаж с бухгалтерией, еще с кем-то. И вот это будет показывать вот этот, весь этот корпоративный bullshit, что вот большинство подобных рассказов про «мы одна семья, мы сотрудники, мы новые, мы там креативные, мы задезрабнем все-все-все в HR», Это будет показывать, что да, это пурга. И еще одно следствие, которое, например, я бы ожидал, это то, что начнут появляться профсоюзы. Ну, просто сотрудники все чаще говорят, это работа, это не семья, дайте нам, так сказать, наши права, платите нам нормальные зарплаты, и мы будем, так сказать, отстаивать свои права. Отстаивание своих прав – в подавляющем большинстве случаев так или иначе связано с образованием каких-то профсоюзов. Но будь то существующие, будь то какие-то другие объединения, то есть сотрудники IT-ком технологических компаний начнут самоорганизовываться. Ничего удивительного, они находятся примерно в том же состоянии, как большинство рабочих, например, конца XIX-начала XX веков, когда, собственно, первые профсоюзы начали появляться. Вот у них период, так сказать, медового месяца или всеобщей любви к компаниям, в которых они работают, проходит. Прошел, можно сказать. а Более того, если вы заметили, большая часть компаний уже давно не управляется основателями. То есть во многих компаниях основатели отошли от работы. Google тому первый пример. Основатели не занимаются компанией. Хотя говорят, что вроде бы встречались в декабре, в январе месяце с менеджерами. Но это сказать случайное, видимо, проявление любопытство, так вот эти самые основатели уйдя потеряли, так сказать, как бы вот этот дух, унесли его за собой, что ли. Ну, развеялся. Все, это место для работы. Это больше не вдохновенный стартап, где энтузиасты работают вот подобным образом. Поэтому вот, пожалуй, последнее предсказание, которое я готов сделать на 2023 год. Мы увидим профсоюзы, мы увидим довольно так сказать, ну, вот этого вот романтизма в отношениях между сотрудниками и а, работодателями. То есть компании потеряют этот флер, так сказать, новых отношений на работе, а, и там будем посмотреть, что у нас получится в результате. Да вот, а появятся профсоюзы, не появятся профсоюзы, появятся какие-то формы организации. Я думаю, что все-таки да. Ну и, в общем, будем смотреть, что из этого выйдет. Вот такие у меня предсказания на уже наступившие и бурно идущие на дальше. 23-й год. Это был... 117-й выпуск подкаста Эти мысли». Меня зовут Сергей Петренко, и вы можете выражать, так сказать, отношение к тому, что я высказал, любым способом, комментариями на YouTube, потому что это будет и видео-выпуск, а комментариями на Substack, где-то он, собственно, выходит как в виде аудио-подкаста, дискуссии в Телеграм-канале, письмами мне лично, там, комментариями в Твиттере. В общем, комментируйте, как хотите, так сказать. Я всегда с удовольствием почитаю обратную связь и поспою с теми, кто со мной не согласен. А может быть, и соглашусь, что да, так сказать, и вы тоже правы. На этом все. Если вам понравилось, никто не мешает вам также полайкать и подписаться. Это бесплатно и пока, и, я думаю, еще долго будет. На этом все. До следующих выпусков. Пока.